0: Shalom teman-teman semua, kembali lagi di poket atau podcast katolik kita. Sarana di mana kita dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan saling menguatkan satu sama lain. Kita lanjut lagi ke bab 9 Jil Matius ya. Kalau kalian masih ingat, di poket sebelumnya, di bab 8, kita udah lihat bagaimana otoritas Yesus yang diperlihatkan dan dinyatakan. Dan dari bab 8, kita udah mulai lihat tuh separuh dari kisah mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakuin. Di akhir bab 8 itu, kisah yang Yesus mengusir roh jahat ya di daerah Gerasin. Nah, uh, sekarang kita masuk ke bab 9. Di ayat 1 ini ada hal yang menarik nih. Aku bacain sedikit deh ayatnya. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Ke kotanya sendiri. To his own city. kalau kalian tapi baca di kisah ini di Injil Markus dikasih tahu nama kotanya yaitu uh, bukan Nazaret bukan Bethlehem loh tapi Kapernaum jadi biarpun Yesus besar di Nazaret Kapernaum itu benar-benar pusat dari ministry dia muzizat yang berikutnya Yesus lakukan bisa kita lihat di ayat berikutnya di ayat kedua ceritanya yang ada orang lumpuh di orang-orang di bawah teman-temannya Terus uh, ditulis kayak gini, ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, Hai anakku dosamu sudah diampuni. Yang benar-benar menarik di sini adalah kalau kita notice ya, Yesus melihat iman mereka, iman orang-orang yang ngebawa orang lumpuh itu. Jadi nggak cuma iman si orang sakit loh. Makanya kenapa kita itu kudu jangan males atau jangan putus asa. ketika kita misalnya lihat teman kita yang jatuh, kalau teman kita tuh jauh dari Yesus, jauh dari Tuhan, jauh dari Gereja, kita malah cuekin, kita mikir, ah kalau dia sendiri udah nggak mau deket dengan Tuhan, udah nggak mau pergi misa, atau even event misa online aja males, ngapain gue urusin? Toh Tuhan cuma lihat imannya dia. Nah, di sini justru Tuhan lihat iman orang-orang yang membawa orang yang sakit loh, dan Dia menyembuhkan si sakit yang lumpuh itu kan? Jadi teman-teman jangan pernah berkecil hati. Ah, gue ini kan bukan siapa-siapa. Gue ini nggak penting. Tapi justru sebaliknya, setiap diri kita itu penting, signifikan di mata Tuhan. Dan siapa tahu, mungkin karena kalian, karena satu orang aja yaitu kalian sendiri, karena satu doa kalian, karena satu perkataan kalian, bisa ada satu juta orang yang terangkai di belakangnya dan terselamatkan di kemudian hari nanti. I Amin. Mean, you never know. Kalau kita kembali ke kisah tadi ya, kalian berasa aneh nggak sih orang-orang itu datang bawa orang lumpuh, pastinya mau minta disembuhin dari lumpuhnya kan? Tapi Yesus malah bilang dosanya diampuni. Di sini kita justru bisa lihat apa yang Tuhan Yesus lakuin ke orang lumpuh ini secara fisik, sebenarnya make visible apa yang nggak kelihatan atau yang invisible, so that demonstrate. that physical healing makes the invisible healing visible. Ngerti ya? Saint Thomas Aquinas juga kasih lihat paralel kisah ini itu dengan um, sakramen baptis. Seperti iman orang-orang yang ngebawa orang sakit itu. Sama juga seperti iman orang tua yang membawa baby-nya untuk dibaptis. Jadi istilahnya, Tuhan itu lihat iman orang tuanya itu and bless the child. Seperti ketika Yesus lihat iman-iman orang yang bawa si sakit lumpuh, dia bless orang yang sakit lumpuh itu. Dia ampuni dosanya, dia sembuhin lumpuhnya. Amazing kan? Kalau kita lanjut ya di ayat-ayat berikutnya, ada satu um, kisah di mana Yesus itu dibilang uh, dia itu menghujat Allah atau blasphemy. Kenapa begitu? Karena mereka atau si ahli-ahli taurat itu Uh, tahu kalau mengampuni dosa itu cuma haknya Tuhan. Tapi di sini Yesus terang-terangan bilang kalau dosa si orang lumpuh itu diampuni. Terus kemudian di ayat berikutnya uh, ditulis kayak gini. Ini Matius 9 ayat 5 dan 6. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Nah, di ayat itu aku mau mention beberapa hal yang menarik. Yang pertama, di sini dikatakan lagi soal kuasa, soal authority dari Yesus. Kalau teman-teman ingat, kita udah bahas ini di bab sebelumnya juga kan. Yang kedua, title son of man atau anak manusia, Yesus sering banget refer diri dia itu dengan title ini. Son of man. Sementara nggak pernah ada orang lain yang manggil dia dengan title son of man ini loh. Orang-orang manggil dia misalnya uh, rebai, uh, guru gitu kan. Nggak pernah ada yang manggil hey son of man gitu. Mungkin teman-teman bingung ah, apa sih son of man. Jadi untuk mengerti ini kita balik lagi ke perjanjian lama ya. Book of Daniel uh, chapter 7. Um, dimana ada seorang seperti anak manusia datang dengan awan. terus dikasih kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan seterusnya. Kekuasaan itu kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, anak manusia itu represent semua orang kudus. Jadi kayak apa ya? Kayak seorang raja yang represent his kingdom and his um, all his people gitu. Di sini juga sama seperti itu. Di Daniel uh, bab 7 itu juga ada nubuat atau profesi kapan datangnya son of man yaitu setelah four beasts yang represent four kings atau four kingdoms. Orang-orang Yahudi zaman itu percaya kalau empat kerajaan itu adalah satu Babylon, dua Medo-Persia, tiga uh, Yunani, dan keempat itu adalah Romawi. Jadi kenapa orang-orang waktu itu berharap banget kalau masih Mesias itu yang akan datang di masa-masa kerajaan Romawi? Jadi di sini Yesus sudah kasih hint The son of man kayak di Daniel 7 itu dikasih all authority kan. Dia itu punya all authority on earth. Jadi dia bisa forgive sins. Oh ya, yeah, uh, tip sedikit. Kalau kalian baca Bible bahasa Inggris ya, tergantung translatannya. Sayang banget kadang-kadang ada translatan yang jadi tulisannya itu bukan son of man. Cuma ditranslate menjadi human being. Itu yang di Daniel 7. Jadinya kalau kalian baca... Uh, translatannya human being Itu benar-benar hilang gitu Kristological connectionnya ke Yesus Jadi sayang banget Jadi kadang-kadang um, itu uh, Guna banget kalau kita baca itu Beda translation kadang-kadang ya Maksudnya baca translation yang beda-bedalah Maybe one or uh, two different kinds Terus um, Kita skip dan lanjut ke kisah Berikutnya yang soal puasa Yang murid-murid uh, John the Baptist tanya ke Yesus Mengapa kami dan Orang farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak. Jawab Yesus kepada mereka, Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ini menarik nih, untuk tahu dulu ya backgroundnya. Di zaman itu orang-orang Yahudi puasa dua hari seminggu. Tapi kalau mereka diundang ke perjamuan pernikahan, yang di zaman itu ya merit itu perayaannya tujuh hari lamanya. Nah kalau mereka diundang, mereka diperbolehkan untuk tidak puasa. Nah di sini Yesus refer dirinya sebagai mempelai laki-laki atau the bridegroom. Ini uh, signifikan ya karena cuma Tuhan yang di refer sebagai bridegroomnya Israel. Nah kalau kita balik lihat tradisi mereka puasa dua minggu itu, dua hari seminggu itu, itu kan balik ke Prophet Zakariah. Setelah temple itu dihancurkan, jadi udah lama banget kan Dengan puasa mereka itu ngapain sih gitu, mereka ngapain sih berpuasa Mereka itu mau ngingetin supaya uh, roh Tuhan itu, mereka tuh mau berpuasa dan berharap supaya roh Tuhan itu kembali lagi Tapi bahkan setelah temple itu bangunannya dibangun lagi, roh Tuhan itu nggak pernah balik gitu Jadi mereka itu sampai, sampai sejalan zaman Yesus itu juga mereka masih puasa terus dua hari seminggu. Nah di sini secara nggak langsung Yesus bilang, murid itu bilang kalau murid-muridnya itu nggak perlu puasa karena the bridegroom is with them. Kalau bridegroom itu adalah Tuhan, Tuhan itu udah ada di sana. Jadi mereka nggak perlu puasa lagi gitu. By the way, untuk kita yang di zaman sekarang kita harus ingat juga untuk tidak berpantang dan berpuasa. ketika ada perayaan penting atau hari minggu itu benar-benar nggak dianjurkan banget jadi kita harus tahu kapan dan kenapa kita berpuasa atau berpantang gitu ya oke sampai sini dulu pokat kali ini um, banyak banget sebenarnya yang menarik ya tapi supaya nggak kepanjangan pokatnya kita lanjutin lagi deh di pokat berikutnya um, bab 9 ini Aku tunggu feedbacknya di DM Instaku ya, at Thank you for listening. God bless you all.